0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Meu nome é André Mourinho e hoje comigo está o Pedro Fernandes para falarmos de mais uma semana de jogos da NFL que, a brincar a brincar já passou e está no espelho retrovisor. Pedro, hoje não vamos ter o Nuno Félix nem o, Pedro, nem o Duarte Carreira connosco. E a minha pergunta para ti é: tu vais ter mais saudades do Nuno e do Duarte, ou tiveste mais saudades de ver o teu Carcassin jogar esta semana, visto que eu tive uma semana de descanso? Um, ainda é que para mim, todas as semanas com o Carcassin são uma semana de descanso, porque o gajo nunca dá muito.
1: <risos> é mais ou menos isso, mas para mim, pelo bullying que eu tenho sofrido nestes últimos dias de podcast, tem de ser: tive mais saudades do Carcassin, pronto. Mais, não desiludiu os adeptos dos Vikings. Uh, nem a mim, por isso, hum, mas mesmo assim, pelo bullying que eu tenho sofrido, tem de ser mesmo por saudade do Kirk Cousins.
0: Pronto, olha, fica aqui a nota. Eu acho que quando o Nuno, o Nuno e o Duarte ouvirem isso, vão ficar um bocado tristes. Uh,
1: podcast estou tramado.
0: Uh, e estás lixado. Era com era com No próximo, vais, vais lá das belas e das boas. Mas, mas pronto, olha, hoje estamos aqui os dois. Por isso, eu pensei a fazermos aqui uma dinâmica um, um pouco diferente. Nós, nós temos falado basicamente jogo a jogo, ou aglomeramos alguns jogos e vamos aqui focando em alguns temas que decorrem todas as semanas, mas hoje acho que vamos fazer aqui uma viagem pelas divisões. Vamos olhar para cada divisão, falar de, dos jogos que decorreram obviamente desta semana, mas vamos olhar também um pouco para aquilo que nós perspectivamos e que se calhar agora já mudamos aqui um pouco as nossas, as nossas opiniões. Um, e por isso, olha, mergulhando já e, e falando já aqui de, então da divisão a divisão, vou, vou começar por lançar a AFC Leste, onde esta semana vimos um duelo dentro da divisão, vimos os Buffalo Bills vencerem 18-10 os New York Jets, vimos os Patriots levarem uma escova dela, 33-6 sobre os 49ers, isto até parece que eu estou a dizer que é um universo paralelo, não é? Os Patriots levaram uma escova Exatamente. dela, mas aconteceu, e os Dolphins não jogaram, tiveram uma semana de descanso. Um, e por isso a minha pergunta aqui dentro desta divisão é, é se será seguro afirmarmos que a divisão está entregue aos Bills e que não há muito mais por, por se fazer
1: Sim, Neste momento, tendo em conta como estão a jogar as quatro equipas uh, parece-me seguro dizer que os Bills são claramente os favoritos apesar de não estarem a jogar ao nível que, que eu pelo menos eu esperaria, até porque eu meti os a ganhar o Super Bowl Uh, e tudo 18-10 contra os Jets é, é vergonhoso. Ir para o intervalo a perder com os Jets é vergonhoso.
0: Também senti isso. Só
1: marcar 18 pontos é vergonhoso. Portanto, toda, há aqui uma panóplia de coisas dos Bills que e nós falámos no podcast passado. Poderia ser o melhor jogo para eles explodirem e voltarem um, ao modo como estavam a jogar no início. A realidade é que pareceu demasiado sofrido para eles arrancar aquela vitória aos Jets. Por isso, apesar de parecer uma divisão dos Bills, acho que estão um bocado aquém do que, do que era esperado da, da nossa parte e da parte deles.
0: Sim, eu, eu também senti um pouco isso, quer dizer, os Bills vêm de duas, vinham de duas derrotas consecutivas contra equipas que são contenders dentro da, dentro da conferência deles, os, os Titans e os Chiefs, e, pá, e tinham aqui uma oportunidade fantástica de se reafirmarem um pouco, e não o fizeram, na realidade até deixaram mais questões porque uma vitória por 8 pontos diante de uns Jets que são a pior equipa da NFL acho que não há, Claramente. Não há, não dúvida, há dúvida nenhuma nisto ah, pá, suscita aqui algumas, algumas questões e, e, e vou ter uma coisa eu só não digo uh, pronto, lá está, eu não sou capaz de afirmar que a divisão entrega aos Bills mas se calhar diria que os Patriots eram outra equipa que eu achava que podia fazer aqui uma gracinha mas neste caso eu digo é que os Dolphins podem ser essa equipa porque Sim, uh, são uma equipa que parece neste momento mais equipa. Tiveram aquela decisão, pode ser vista como controvérsia, que já dissecamos um pouco no podcast anterior, do Tua ter sido nomeado uh, o starter uh, na posição de quarterback em vez do Fitzpatrick. Mas quer dizer, neste momento, dentro da divisão, são a equipa que apresenta mais consistência.
1: Sim, os, os Dolphins estão a jogar bem e tá, agora não sabemos como é que vai ser a transição para o Tua. O primeiro jogo, já sabemos que não é fácil, que é contra os Rams. Depois vamos ver como é que se ajustam. Mas os Jets são uma nulidade. E os Patriots, eu achei sinceramente que neste momento teríamos melhores Patriots do que na realidade temos. Talvez tínhamos posto demasiada confiança em Bill Belichick, porque a realidade é que eles não perderam só Tom Brady, perderam um monte de peças... Uh, a nível de, de jogadores da de, de defesa e do ataque e, e neste jogo que eles tiveram contra os 49 não foi só Cam Newton que não jogou, a defesa levou quase 500 jardas uh, portanto está aqui se calhar o plano dos Patriots tem de passar a ser um plano agora a duas épocas, de esta e da próxima em vez de ser manter o nível que têm tido estas épocas todas, talvez seja melhor começar a pensar e a preparar já a próxima época
0: Sim, e é assim, e aqui nos Patriots a questão é: tu achas que a forma. O, 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 o Bill Belich, Belichick é o melhor fixer, uh, o melhor treinador a encontrar soluções, a encontrar a forma de remendar o que está mal. Mas tu achas que esta situação é salvável?
1: Neste momento, digo que não, porque não aparece. Porque aí está, não temos nada de suporte. Que, que nos diga isso é verdade, eu tenho maior confiança no mundo de, em Bill Belichick, eu meti os a ir aos playoffs com 10 vitórias por causa disso mas neste momento são uma equipa, que quer ofensivamente quer defensivamente, não demonstra nada que nos possa dizer que conseguem dar a volta Bill Belichick é mais do que capaz de conseguir isso mas até mostrarem alguma coisa não, não há razão nenhuma para lhes difícil. dar algum, algum benefício da dúvida
0: sim, eu acho que Uh, a ausência do Cam Newton por causa do Covid durante estas últimas três semanas um, não o ajudou o Cam Newton está completamente fora de sintonia está, claro não está a jogar não está ali a fazer nada mas eu por acaso acho que vai ser salvável eu acho que os, os Patriots ainda vão acabar aqui no registro, eu meti-os a acabar em 8-8 a temporada, curiosamente o mesmo registro que meti tipo para Dolphins, acho que nenhuma delas vai a, aos playoffs porque há outras divisões onde equipas estão mais bem posicionadas para isso mas, mas eu acho que o Belichick ainda vai aqui encontrar a forma de dar aqui a, a, a volta a esta situação e tirar o melhor dos recursos humanos que ele tem, porque nisso ele é, é de facto o melhor. Mas, mas pronto, olha, vamos aqui seguir em frente, vamos agora para a AFC Norte, onde habita o único invicto da NFL, os Steelers, esta semana venceram os 27-24 os Titans na Batalha dos Invictos e... Hum, e neste momento sou a única equipa que se mantém assim, porque a outra equipa que também uh, ainda não tinha perdido perdeu esta semana, já lá, já lá iremos. Um, dentro da divisão tivemos uma batalha também esta semana, a batalha de Ohio, onde vimos o Baker Mayfield vencer o Joe Burrow. 37-34 foi o resultado final deste jogo, e os Browns posicionaram-se aqui para lutarem pela divisão, numa luta que se parece a três, porque quer Steelers, quer Browns e os Ravens, que não jogaram esta semana, também estão muito bem posicionados para isso. A minha pergunta é, destas três, estou a escolher os Bengals, obviamente, quem é que vai ser aqui o verdadeiro rei do Norte quando chegar uh, o início de, de janeiro e que equipa é que vai uh, terminar em primeira divisão?
1: Nesta, nesta divisão, eu, apesar de termos uns Browns com recorde que indica que é uma luta a três, pela qualidade de jogo e pela maneira como não, não, não têm capacidade de ser consistentes na, na maneira como jogam. Eu ainda, ainda não acredito nestes Browns para dizer que estão numa luta a, a três com os, com os Steelers e com os Ravens. Os Ravens vêm uh, da bye week, vão de certeza entrar bem na próxima semana num jogaço contra os Steelers. Os Steelers estão um bocado quem uh, na medida em que já não é o primeiro jogo que tem lideranças e que vence no final apertados para segurar essa liderança e para ganhar o jogo é verdade que os Titans são uma equipa muito completa mas na segunda parte os Steelers muitas vezes deram o jogo para a mão dos Titans que se não fosse o falhanço do que do tinham pelo menos levado o jogo a prolongamento e se tivessem a bola em primeiro eu acredito que tivessem ganho porque estavam na moto de cima visto que na segunda parte estavam a dominar por completo na batalha do Ohio eu acho que podemos ver isto com uns Browns que apareceram de uma maneira tremenda depois de Baker Mayfield ter começado 05 com uma intercessão. O Dalbeck se logo na primeira jogada, que já está, está fora da resta da temporada. Essa foi dura,
0: essa foi dura.
1: Nos últimos 23 passos, acerta 22, marca 5 touchdowns. Não podemos esperar isto de Baker Mayfield todos os dias. Isto foi muito giro, eles agora vêm para a moto de cima outra vez, quando toda a gente os meter num pedestal e dizer que vão aos playoffs e longe, eles mostram-nos que afinal não são e acabam por perder. E acho que é isso que vai acontecer.
0: Eu acho, eu acho que... Eu também acho que os Browns não vão aos playoffs. Acho que são uma equipa ainda muito inconsistente, muito imatura. Eu acho que eles são uma equipa imatura, é isso. Acho que isto é a melhor definição para a equipa dos Browns. Uma equipa imatura, com bom talento, com boa, uh, um bom coaching staff, aparenta, pelo menos Kevin Stefanski aparenta estar a fazer um bom trabalho, mas dentro do relevado são muito imaturos. O Baker Bayfield foi uma, uma questão que me colocaram no, no Instagram neste passado domingo, se ele é a solução ao problema. Eu acho que ele é o problema, porque acho que é o, a imaturidade da equipa advém muito da sua inconsistência na posição de quarterback. Quer dizer, ele começou este jogo, corrige-me se eu tiver a dizer alguma coisa de errado, mas acho que falhou os 5 primeiros passos e fez Sim, uma interseção. Sim, Depois acerta de 20, não. uma cena assim, uhum. e 5 touchdowns. Pá. E Isto é fruto de uma grande inconsistência, quer dizer, agora correu bem, mas podia ter corrido mal, não é? Um... Vamos ver
1: qual é a defesa também contra quem ele estava a jogar. É verdade. Bengals, uh, é propriamente uma boa defesa.
0: Os Bengals, aquilo, a defesa é um autêntico passador, é verdade. O Joe Burrow também precisa ali de ajuda, porque lá está o Joe Burrow, Acho que é uma solução. Uh, uma precisa, precisa de ajuda à volta dele, não é? Mas e
1: o Tiggins o Tiggins, o Rookie de Clemson também parece que cada muito, vez mais está a jogar quase muito. que se torna. Eu, eu neste momento até arrisco a dizer que ele é o número 2 depois do Tyler Boyd. Acho que o Ed Green está lá para trás, e ainda por cima sem Joe Mixon-se e ele apoia-se cada vez mais no Rookie, que, que está, está a jogar muito bem também para, na posição dele. Sim,
0: mas, mas pronto, acho que acima de tudo os Browns é isso. A batalha vai ser a dois. Vai ser entre os Ravens e os Steelers. Eu, na minha previsão, meti os Ravens a ganharem a divisão. Continuo a dizer que acho que os Ravens vão ganhar a divisão. Acho que vão continuar em crescendo até o final da temporada. Assusta-me este ano o Lamar Jackson. O Nuno Félix com, com, uh, falou comigo uh, e confidenciou-me que está com o um feeling que mais tarde ou mais cedo o Lamar vai levar uma fruta que o poderá arrumar durante algum tempo porque... Quer dizer, aquilo dele sair do pocket e fazer aquelas cenas incríveis é bom, é, eu gosto muito de ver, acho que para quem gosta de futebol americano é muito, é muito bom, mas é ele por-se quer quero dizer. E, claro. e quando apanhar aqui, e estou ansioso tô ansioso pelo duelo entre os Ravens e os Steelers, um, quando isso acontecer, um, o Lamar, as coisas podem virar aqui um, um pouco o barco. Mas eu continuo a achar que os Ravens vão... Vão ganhar a, a, a divisão e os Steelers vão na mesmo aos playoffs, mas vamos ter que aguardar para ver. E quem sabe, se não é já neste próximo domingo que temos essa resposta, porque lá está o que eu dizia, é o que vai acontecer, os Steelers a jogarem com, contra os Ravens. Mas, mas no, acabaste por não responder, ou se respondeste perdi meio um bocado no meio, achas que vai ser Steelers ou Ravens a terminar no topo?
1: Eu vou manter que a minha previsão inicial de vou meter Ravens, porque... Uh, porque, pronto, está, ainda não me deram garantias de que não são os melhores, e, mas acho que uh, este jogo que já disseste de domingo vai responder muito ao que temos que esperar destas duas equipas. É verdade, é verdade.
0: Hum, bem, continuando, aqui para a AFC Sul, hum, nesta divisão, esta semana ninguém venceu, basicamente os Titans, como já mencionámos, tombaram contra os Steelers os Texans perderam contra os Packers 35-20 e a época dos Texans acho que vai de mal a pior, os Jaguars 39-29 contra os Chargers perderam e os Colts só não perderam porque esta semana tiveram uma semana de descanso porque senão eu acho que eles tinham calhado aqui a quarta fava da, da, da divisão um, sobre esta divisão o que é que tu gostavas aqui de ressalvar em termos de, do
1: estado de situação da mesma? Acho que os Titans são claros favoritos em grande posição para levar esta divisão uh, os Texans como disseste a época vai de mal a pior não sei também se a certo ponto se não era isso que eles precisavam, que era esta banda gigante para meterem um franchise uh, direito com o um rebuild, apesar disso demorar alguns anos, os Jaguars não têm muitas armas para fazer muito mais. E, e depois, do outro lado, temos os, os Colts, que a defesa impressiona, mas o ataque ainda deixa um pouco a desejar. Uh, e os Titans são claramente favoritos. Perderam o jogo contra os Steelers, mas já falámos, podiam ter ganho. Por isso, neste momento, os Titans e o amigo do Duarte, o MVP, Ryan Tannehill, têm tudo para sair com, com esta divisão na mão.
0: Aí, adoro que estejas a mandar achas ao Duarte quando ele não está cá. Claro. Adoro, adoro. <risos> mas quando ele ouvir, tu sabes que vais levar. Tá? Claro que sim. Vai, ser, vai ser um, <risos> um roughing da peça daqueles tipo premeditados. <risos> é o que vai acontecer. É. Não, mas olha, eu nesta divisão, pá, em primeiro lugar, quero dizer que na minha antevisão da, da temporada, eu disse que os Texans iam ganhar a divisão. Sim, tu e eu. Que iam ganhar... Pois é isso, nós os dois podemos estar aqui, podemos os dois uh, culpabilizar-nos por isso por termos Sim. dito essa, essa barbaridade. Mas não, mas a, a realidade é que eu achava que um, a temporada deles podia ir num sentido oposto. Continuo a achar que os Texans têm o melhor quarterback da divisão no de Shawn Watson. Não é o melhor quarterback da NFL, Pedro. É o melhor é. quarterback <risos> da
1: divisão. Está bem? É? Sim, da divisão para mim também é claramente melhor. Mas, mas no
0: final do dia não são a melhor equipa. A melhor equipa neste momento mais consistente é os Titans, sem sombra de dúvida. Um, os Colts podem chegar ao mesmo nível, mas para isso o Philip Rivers precisa deixar de ser o problema e passar a ser a solução, um bocado aqui pegando aquela ótica que falávamos do Baker. Um, pá, e o Frank Reich precisa de, se não vai fazer aqui, tomar uma decisão sobre o Rivers, tem que começar a fazer um game plan orientado para aquilo que tem de melhor na equipa, que é o running game e aquela super online. Se ele vai confiar no, no Rivers para lhe ganhar os jogos, pá, os Colts... Vai perder. Sim, os Colts não vão nunca lutar pela divisão, nem sei se é uma equipa que vale a pena, vale a pena ir ao, aos playoffs, porque vão para lá fazer figuras tristes, não é? Um, ainda é que a defesa deles, eu gosto muito da defesa dos Colts, acho que estão a jogar muito bem este ano, estão top 5, fácil, um, mas já está, uma defesa só por si não ganha... Uh, não ganha jogos, apesar de haver aquela mítica frase, não é? Que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos, ganha
1: campeonatos
0: é verdade. Mas, mas não sei, não sei. Esta divisão é uma divisão muito de incógnita ainda, sendo que os Jaguars completamente fora, os Texans fora neste momento, acho que podemos afirmar, e os Titans e os Colts têm aqui uma luta a dois pela, pela reta, na reta final para, para esta divisão ora na AFC oeste nesta divisão aquilo que nós vimos esta semana foi os Chiefs atropelarem os Broncos 43-16 vimos também os Raiders a serem atropelados mas por uma equipa fora da divisão os Tampa Bay Buccaneers 45-20 e vimos os Chargers regressarem às vitórias contra os Jaguars como já foi mencionado os Chiefs são claros favoritos aqui acho que não não, vale, não há muito a dizer certo Pedro aqui aqui ah, acho que aqui os Chiefs são os claros favoritos da divisão um, mas aquilo que eu, que eu gostava aqui de falar mais sobre esta divisão é do Justin Herbert que está a jogar a um nível elevadíssimo e hum, eu tenho aqui uns sentimentos hum, divergentes que eu acredito que o Justin Herbert ainda pode levar este Chargers
1: aos playoffs
0: tu achas que isto é possível? Este ou... ano?
1: Este ano Sim. Sim, eles estão numa posição... porque Até parece que da maneira como falamos dos Chargers, da, da defesa há algumas semanas e do ataque, uh, dá, até dá a entender que eles estão numa posição muito melhor naquela questão a nível de horas e derrotas, porque poderiam estar. A verdade é que eles perdem montes de jogos por apenas uma posse de bola e isso acaba sempre por nos dar uh, aquele, aquela indicação que os Chargers poderiam ser alguma coisa, mas que nunca o são. Uh, a realidade é que não... Não sei se os Chargers já estão prontos para entrar nessa discussão. O ataque tem muitas falhas, então, na linha ofensiva. O jogo em corrida não está a funcionar, mesmo contra uns Jaguars, uh, em que eles podiam ter dominado o jogo, a correr a bola, a dominar o jogo. Não conseguiram controlá-lo, mesmo com o Anthony Lynn, que é um antigo running back, que teoricamente seria um, um, um guru no que seria do jogo de corrida, que poderia influenciar aqui muito... Não conseguiram fazer isso contra os Jaguars, uh, por isso questiona até que ponto é que não estarão sempre a pedir ao Justin Herbert que seja ele a salvar. E contra os Jaguars resulta? Uh, não sei se resulta contra os outros todos que eles vão ter de defrontar, e por isso ainda não estou preparado para os meter como equipa de playoff, apesar de o futuro com Justin Herbert é muito risonho, é muito risonho mesmo.
0: Sim, eu, eu acho que ele ainda vai fazer aqui uma proeza, acho mesmo, porque... Eu gostava muito do Justin Herbert e antes dele de, de chegar à NFL, inclusivamente em Abril, como tu te deves lembrar, eu disse que ele era o meu quarterback favorito desta, desta classe deste ano, eu acho que ele foi para uma boa situação em, em LA, uma mudança de cidade, uma nova, um novo começo, uma defesa boa, que não tem estado a jogar ao nível que deveria, é mas que também tem tido ali algumas lesões. Eu por acaso não vi. O Melvin Ingram foi uma lesão grave ou não? Eu, eu por acaso não, não lembro de,
1: de... eu tive... na altura, quando estava a ver o jogo, eu vi que, que eles estavam a achar que seria grave, até pela maneira como foi, etc., mas não obtive nenhuma. Não obtive, não acabei por não ver nenhuma confirmação. Então, se, ah, se olha, tive... dá aí uma
0: vista de olhos enquanto estamos aqui a falar, porque por acaso eu também me lembro de estar a ver o jogo e de ver a lesão e pensar bem, isto aqui reventou-lhe o joelho também, vai estar fora, mas uh, ainda para mais tinha regressado. Mas, mas acho mesmo, muito genuinamente, que estes Chargers são uh, uma equipa que ainda vai fazer aqui uma gracinha este ano. É verdade, pá, não, é, não é fácil e, é, e claramente isto é, é aqui um, um gut feeling e uma bold prediction, portanto a falar de uma equipa que está 2-4 dentro de uma divisão em que o líder está 6-1 um, e depois tem os Raiders 3-3 e os Broncos também 2-4, mas acho que ainda é possível e acho que, que vai acontecer. Acho que de alguma forma ele vai encontrar aqui forma, a maneira de guiar a equipa a bom porto. E ainda vamos ver estas charges nos playoffs. Agora, não vai ser fácil se lá chegar e, e, e acho que vai ser o chamado toque e foge porque não tem pedalada depois para aguentar aqui com equipas de, com maior nível de rotação. Os, os Chiefs, uh, uh, os Steelers uh, e, por, e por aí fora. Mas pronto, olha, uh, não conseguiste encontrar nada do Engram, não é?
1: Não, ainda não vi nada. Tranquil, pois, pode não ter sido estamos...
0: nada de mais. Sim, pode ser. Esperamos que sim, não é? Não ano é ainda, sim. por mais em que temos tido tantas lesões, pode ser que não seja mesmo nada de mais e, e tenha sido apenas aqui algo que, que ameaçou. Bem, e seguindo aqui para a outra conferência um, e das respectivas divisões, vamos começar por falar da NFC Leste, que neste momento é claramente a pior divisão da NFL. Nós quando começamos a gravar isto, o, o primeiro episódio do, do, do podcast este ano, o Nuno Félix questionou-nos disso na altura. Eu não concordei com ele. Tu acho que concordaste, não foi? Eu, eu, na altura concordei. Sim. Eu desmenti-te ainda há dois episódios atrás a dizer que tu tinhas, <risos> tu tinhas um, concordado com, com, comigo a dizer que, que não era. Mas pronto, tu concordaste com ele. Ah, eu na altura não concordei porque achava mesmo que a FC Leste, com os Jets, com os Dolphins e com os Patriots, e a dar uma imagem pior do que temos visto este ano com os Eagles, com os Giants, com os Cowboys e com os Washington Football Team. Mas cada tem um sido sofrível. Nome,
1: cada um desses nomes arrepia quando tu dizes. Tem sido sofrível.
0: Está a ver? Tem sido mesmo sofrível e este, esta semana vimos os Cowboys serem massacrados 25-3 pelos Washington Football Teams e vimos os Eagles vencerem 23-22 os Giants num Thursday Night Football que transmitimos na, na Eleven. E aqui. Neste momento é tentarmos ser os profetas da desgraça. Pegar aqui nos cavaleiros do apocalipse, que são estas quatro equipas, <risos> e dizermos qual destas quatro equipas vai aos playoffs em janeiro de 2021.
1: A única neste momento que, que posso dizer, a meu ver, são os Eagles. Uh, os Giants não têm capacidade para ir aos, aos playoffs, uh, a meu ver porque todos os jogos que se têm feito com as outras equipas acabam por não dar essa indicação já sabemos que qualquer jogo dentro desta divisão ou quase todos, serão sempre jogos disputados até ao final porque são quatro equipas muito mais ou, ou não sei que sejam costas nos Cowboys, também é possível neste momento, mas acabam por não dar assim uma tanta superioridade como seria uh, esperado, mas acho que são os Eagles, os, os Redskins acabaram por se aproveitar de uns Cowboys que estão na lama uh, mas não acredito que este não é o Redskins Pedro os Washington, é verdade, Foco. os Washington não acreditam. Olha, fazer um... uma cena.
0: Cada vez que algum de nós disser Redskins tem que meter um euro num potezinho. No final da época, quem tiver menos dinheiro lá, ganha o dinheiro dos outros. Eu acho que é estou extremo...
1: Eu vou ficar pobre. <risos>
0: Mas sim, desculpa, interrompi, te o raciocínio.
1: Eu acho que os Washington não são 22 pontos melhores que os Cowboys, apesar de achar que os Cowboys estão muito mal. Uh, acho que só os Eagles é que neste momento são capazes de, de, de mudar alguma coisa, a nível da linha ofensiva continuam com os mesmos problemas apesar de todos os ajustes que têm feito mas Carson Wentz vai, vai safando com as armas que tem. Fulgham, Miles Sanders quando, quando voltar, o Zach Ertz, o Goddard também quando voltarem o Jalen Rager teoricamente também irá voltar e apesar de ser rookie acho que é uma boa arma para eles e a defesa está a jogar bem Acho que, acho que é por aí que podemos dizer é que a defesa está a jogar bem. E é. Por isso acredito que sejam nos Eagles que vai cair, porque nem que seja pela defesa eles ficam competitivos contra a maior parte das equipas.
0: Sim, é verdade. Eu por acaso, eu estava a olhar agora aqui para aquilo que eu antevi para esta divisão e eu antevi uns Giants a ganharem 5 jogos, os Eagles a ganharem 5, os Washington a ganharem 6 e, I... e os Cowboys a ganharem onze. Neste momento. Esquece, os Cowboys nunca na vida vão ganhar 11 jogos. Os Cowboys estão fora de, dos playoffs, não.
1: Também tinha, também tinha os Cowboys a ganhar 11.
0: E imagina, e não é pela, pelo ataque. Não é pelo ataque, apesar daquela linha ofensiva ser miserável. Não é pela ausência do deck que faz muito peso, obviamente.
1: Nem de Mas de volta, aquela não é aquela
0: defesa. Sim. É a pior defesa que eu me lembro de ver na NFL nos últimos anos. Aquilo é simplesmente mau, nada funciona não há fundamentals News e Nada. o McNolan tem que ser despedido. Epá, não me venham com cenas de lhe darem segundas oportunidades e tempo. Tem que ser a
1: despedido. Dizer, os Cowboys vão fazer, que é raro, que é despedir um treinador depois do primeiro ano. Tu achas que é o Mike McCarthy vai ser corrido? Acho, pela, pela falta de atitude. Porque tu podes levar 25-3 uh, porque a outra equipa efetivamente é muito boa. Mas não responderes Uh, de uma maneira a atitude por exemplo a situação do Dalton é verdade que ele é o backup mas sempre, qualquer vez com um quarterback levar aquilo e ninguém ir bater e encher o, o no no, no boss, é a meu ver não faz sentido nenhum qualquer vez com um jogador teu ou um colega teu esteja, uh, ou seja naquela maneira, levar uma pancada completamente falta sem qualquer nexo nenhum e tu não ires defender na medida em que vais contra o adversário para mim porque falamos de futebol americano, falamos de família falamos de, de, de defender união, as costas é? um Sim. dos outros, a união ali não houve nada e ok, foi no backup do se fosse, no, se fosse uma coisa assim parecida por exemplo, no Jalen Smith na defesa será que eles o iam defender? que é um dos líderes da defesa é. se fosse alguma percebo... das estrelas o Zico, por exemplo eu não percebo, foi, eu ninguém, foi batido, ninguém da linha ofensiva teoricamente são os mais protetores e tudo, ninguém reagiu yeah, Mas aí, situação. Eu não, quero,
0: eu não quero estar a ser advogado do diabo, mas imagina, claramente aquela equipa não tem química nenhuma, nada funciona com nada, não é? A linha ofensiva está completamente desmontada, está montada em andimes, assim com jogadores secundários e terciários, um, tem muitos jogadores novos uh, também uh, na defesa, tem todo um coaching staff novo, por isso não há nenhuma química. E tu sabes, e tu conheces-me em contexto de treinador, de, de, de dinâmicas de equipa e tudo mais, e tu sabes como eu gosto de ver, por exemplo, um jogador, e eu menciono sempre, o Quentin Nelson, que tem sempre esse tipo de atitude que nós queremos, que é, um jogador termina a jogada, está no chão, um colega de equipa vai ajudá-lo a levantar. Se o Quentin Nelson tivesse Sim. nesta equipa, tinha ido o Boss, o boss
1: tinha que tinha ido para o hospital. Oh, o, o, o Quentin Nelson era menino para ser expulso.
0: Completamente, não tenho mínima dúvida disso, mas... Mas eu não sei se o Jerry Jones vai ter a coragem de fazer isso que tu disseste. Despedir o despedir o Mike McCarthy ao fim de um ano. Porque isso depois levanta aqui uma data de questões. Então e o Kellen Moore? Também vais -te despedir? Um gajo que até tentado e, fa... e fazer um bom trabalho até à lesão do deck? Ah, é complicado. É... Eu não gostava de estar nas, nas mãos do no... na pele do... do Jones. Acho que a situação é muito complexa em Dallas, um, mas não faço mesmo ideia do que é que vai acontecer ali. Quanto à divisão, eu acho que é a é Eagles, como tu, por uma coisa, a defesa. A defesa dos Eagles é a melhor defesa dentro das quatro equipas da divisão, mas a defesa do Washington não está assim tão longe da dos Eagles. Inclusivamente em algumas unidades, na linha defensiva, por exemplo, é melhor. Se o ataque com o Kyle Allen... Engrenar, acho que estou a ver os Washington a fazerem aqui uma gracinha no, no primeiro ano do, do Rivera. É um... mais
1: ver agora como é que os, os Washington uh, pegam nesta vitória, que é uma grande vitória contra um rival de divisão, e conseguem construir alguma coisa. Acho que na defesa falta, claro, faltam armas na a safety e a corner. E no ataque, não sei se uh, para além do Terry McLaurin e do Gibson há poucas armas, a linha ofensiva também é um bocado questionável e o próprio Kyle Allen é questionável por isso duvido um bocadinho dessa, dos Washington por essa razão uh, mas é possível que sejam a segunda melhor equipa da divisão, apesar dos Giants uh, terem algumas peças, mas Daniel Jones também não está a conseguir dar o grande passo no segundo ano, por isso neste momento, eu acredito que Washington esteja em alguma brincadeira, mas para a divisão é os Eagles e não, não acho que não se pode dizer mais ninguém
0: Vamos aguardar para ver, um, sendo que agora vamos aqui continuar e vamos para a NFC Norte. Na, Nor na NFC Norte vimos os Packers vencer os Texans, já tinha aqui sido mencionado. Os Vikings do teu amigo Cousins não jogaram. Os Bears perderam no Monday Night Football diante dos Rams 24-10, num jogo que um bocado sofrível, não, não teve assim nada de extraordinário. Um jogo mais defensivo do que propriamente ofensivo. Mas a grande surpresa para mim desta divisão foram os Lions terem vencido os Falcons. Quer dizer, não foi os Lions terem, terem vencido os Falcons. Foi os Lions terem vencido os Falcons da forma que venceram. Pau, o que é que foi aquilo?
1: Só so, so os Falcons para marcar. Aquilo em inglês fica bem. Uh, only the Falcons to lose after a game losing touchdown. Um Todd Gurley. A única coisa que tem de fazer é não entrar na enzão. E o Todd Gurley entra na enzão e deixa um minuto e seis para Matthew Stafford. E qualquer pessoa que vê aquilo pensa: Pronto, já foram. Qualquer pessoa vê aquilo e vê que são os Falcans que vão, que vão defender e percebe: Já foram de certeza absoluta. Dar um minuto e seis a Matthew Stafford, que só por si só é uma máquina e que tem algo e tem algumas armas no ataque, especialmente o Kenny Goladay. Incrível, uh, incrível. Tem tem todas as possibilidades de fazer e facilmente, até posso posso dizer facilmente, uh, se conseguiram meter para marcar o, o touchdown. Mais in, engraçado ainda é que depois do touchdown o Amendola faz uma uma falta desnecessária, e ainda casam, ainda andam 15 jardas para trás, mas só que depois o Matt Prater conseguiu na mesma fazer o, o touchdown. Mas é os Falcons são. É o, Matt Prater, não, o Matt
0: Prater não. O não. O Matt Prater fez o touchdown, não, não. Fez o um ponto extra.
1: Fez o um ponto extra, sim, desculpa. Sim, fez o um ponto extra. Conseguiu dar então a, a vitória por, por um ponto. Mas os Falcons já é o terceiro jogo esta época que, pelas estatísticas e pelas probabilidades da Next Gen, estavam com 90 e muitos e muitos porcentagens para ganhar.
0: Não, eu estava com Eu estava com o Nuno antes do jogo, do nosso jogo do, das 21 da, do fim de semana passado, dos Patriots com os 49ers, estávamos a ver esse jogo. E quando os, os Lions estão com a bola nas 30 e tal, 20 e tal jardas, aparece 4% de probabilidade para os Lions ganharem. E eu, eu vira-me para o Nuno na altura e disse, olha, era, isso vai acontecer, estes 4% claro acontecer, vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas. E aconteceram. Ah, mas mas é, é realmente é verdade, porque... Se, esse, se tirássemos essas três derrotas aos, Lions, aos Falcons, de, de, que aconteceram dessa forma inusitada, eles eram uma equipa que estavam 4-3 neste momento. E uma equipa que estaria a competir pela divisão. Mas, mas a realidade é que isso não aconteceu. E neste momento, quem está aqui na divisão, e quem sabe ainda pode fazer uma gracinha, inclusive os Lions, porque a brincar, a brincar, estão 3-3, os Packers estão na frente 5-1, os Bears estão 5-2, e temos os, os Vikings no, no último lugar da divisão. É brincar, a brincar. Esta é mais uma divisão em que pode levar duas equipas facilmente aos, aos playoffs. Os Packers, na minha opinião, são quem está mais tô, montado para ganhar a mesma. Mas não vejo Sim, os Lions ou os Bears é
1: a, a não poderem não fazer aqui uma gracinha. Os Bears acho que é interessante pela defesa que tem. O ataque ontem contra uma defesa dos Rams que está a jogar bem não fez nada. Uh, dos 10 pontos eles marcaram 3 porque 7 foi um, um touchdown ofensivo por parte dos Bears. Portanto, estamos aqui a falar de uma, uma disparidade de qualidade ofensiva para qualidade defensiva muito grande e por isso é que eu acho que os Bears, Sim. por muito que possam ir ainda desenvolvendo algumas jogadas não posso ser, considerar que contenders uh, a ir para a frente. Os Lions, a realidade é que falávamos de Matt Patricia que está no hot seat, claramente que está no hot seat, mas a realidade é que como disseste estão um 3-3 e não os podemos descartar desta luta porque são uma equipa que está a jogar melhor defensivamente, um ataque dos Falcons que tem muitos, muitas estrelas entre o Ridley e o Jones, um, o Todd Gurley que está a jogar bem, o Matt Ryan e o, o Aidan Hurst, conseguiram limitar o ataque dos Falcons por isso defensivamente acho que são uma equipa que está a subir, por isso não estou como tu, não descarto de todos estes lines de fazer uma gracinha, não digo que vão aos playoffs, mas podem estragar a vida a muita gente.
0: E, e pegando agora nisso, tu estavas a falar inclusivamente dos Falcons vamos aproveitar e fazemos o salto aqui para a NFC Sul, porque na NFC Sul vimos esta semana um duelo entre os Panthers e os Saints, um, rivais de divisão, foi também o reencontro entre o Bridgewater e o Breeze, onde os Saints acabaram então por vencer 27-24. Os Falcons, foi o que já falámos, perderam de forma horrorosa, uma vez mais, e os Bucks cilindraram os Raiders, como também já tínhamos mencionado. E esta aqui, pá, tem que, tem que fazer. Esta é aquela pergunta que eu não sabia se ela ia chegar ou não, mas acabou por chegar. Será que o Tom Brady começa a entrar na discussão para a MVP depois desta performance que colocou os Bucks no topo da divisão.
1: Sim, eu acho que temos de ver o Tom Brady como, como potencial MVP. Se formos ver a capacidade que ele teve e que tem agora nestas últimas semanas de, de, de mexer com a equipa, acho que é bastante apoiado. Portanto, temos de falar de um grupo de, de receivers muito bom que vai juntar ainda o Antonio Brown, que está lá porque Tom Brady quer. Não tenho dúvidas nenhumas que António Brown está lá porque o Tom Brady quer. Sim, também tenho zero dúvida. A ligação com o Gronk está cada vez melhor. E isso é assustador para os adversários. É que a linha ofensiva está a jogar a um nível excelente. A defesa a um nível excelente. Portanto, estes Bucks têm toda uma dinâmica à frente que vai levar a que, o seja, ganhe muitos jogos. E esses ganhar muitos jogos vai claramente catapultar Tom Brady para uma época de MVP. Porque o jogo em corrida nunca vai ser o foco num ataque de Bruce Arians, por isso vai ter mais do que muitas oportunidades para fazer bons números, para touchdowns, jardas, não deverá fazer muitas interseções, porque é o Tom Brady, que ser muito estranho não fazer muitas interseções, Por isso acho que vai ter todo o potencial para ser um quarterback de, de, de MVP. Um, e quem fala dos Bucks e apanhando esta parte o Tom Brady do ataque dos Bucks a defesa dos Bucks é uma coisa do trumbo
0: não, é, é, mas é, é um mas Espera aí, antes, antes disso aí eu quero só dizer isto sobre o Tom Brady Tom Brady tem que sem dúvida neste momento entrar para a discussão da MVP é ele que domina o ataque parece confortável cada passo que ele faz é um bom passo já não estamos a ver, não vemos o Brady do ano passado em, em New England Parecia que aqueles passos eram sofríveis, não, não saíam, não, não iam com, com a espiral certa, da maneira correta. Esse Brady não está lá, está um Brady completamente diferente, está confortável, os Bucks estão a tornar-se equipa, que era uma coisa que nós tínhamos falado inclusive, que eles iam demorar em engrenar, mas quando engrenassem, cuidado. A questão aqui agora é, os Bucks, e era isto que eu te ia perguntar agora, como um todo neste momento revelam poder ser a melhor equipa da NFC? Ou estão a caminhar para, o, para se tornarem a melhor equipa da NFC?
1: Se me dissesses que eram a melhor equipa da NFL, eu não, não iria discordar assim tanto de ti. Sou uma equipa muito completa.
0: É verdade. E acho que o António Brown hum. é um complemento a isso tudo, porque Ei, ainda vem, mais. ele basicamente vem dar profundidade a uma posição que já tem muito talento e estão-se a salvaguardar. Porque Tirando isso, não há aqui grande motivação, grande razão para eles darem este passo, não é?
1: Sim, e o Bruce Arians foi muito claro agora numa conferência que teve. Perguntaram-lhe isso por causa da questão dos toques, que muitas vezes os receivers, as estrelas, se não têm bolas, passam na sua direção ficam chateados. E por norma mostra o desagrado. Por exemplo, o Diggs, o ano passado em Minnesota. Mas, por exemplo, o Mike Evans, o único passo, ou o primeiro passo que teve na direção foi no quarto quarto.
0: Yeah.
1: E o Brussel disse: a mim não me interessa nada os toques que cada um deles tem, desde que a gente ganhe os jogos. Pois, e, 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 se eles, e se eles entrarem com essa dinâmica, tu, e, e como defesa, tu vais cobrir quem? Gronk, Mike Evans, Godwin ou, ou Antonio Brown? Ou Scottie é Miller se quiseres, ou o Ronald Jones que está a fazer uma boa época.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Os Bucks não, não ficar uma equipa muito mesmo. assustadora. Mas há uma coisa que eu acho que é aqui muito importante de de mencionar, isto para quem possa não estar tão familiarizado com, com a dinâmica do futebol americano que é os Bucks são neste momento, a, eu não digo a melhor equipa da NFL porque tem aí algumas, ainda algumas salvaguardas mas são a melhor equipa da NFC ou estão a passos para se tornarem essa equipa, mas a NFL, tu és a super equipa até encontrares a tua Kryptonite. e os Bucks têm uma kriptonite que é quando apanham uma defesa hiper-agressiva uh, no front seven, como, por exemplo, foram os de Chicago Bears. Por isso é que eles passaram mal. Se eles apanham uma defesa desse género, por exemplo, uns Rams, são uma equipa que eu vejo a ganharem uns bucks. O Sean McVeigh tem essa defesa, que é capaz de parar o ataque de Tampa Bay, da mesma maneira que tem um ataque que vai dar muitos problemas a, a Todd Bowles defensivamente. Ou seja... Certo. Os matchups contam muito, contam muito na NFL. E não é por seres a melhor equipa que és invencível. Os Chiefs não são invencíveis. Apesar de serem Sim. a melhor equipa, uh, o melhor ataque da, da NFL. Se apanharem o matchup certo, vão ter problemas. Como têm todos os anos, por exemplo, com os Chargers. É uma questão de matchups. Sim. Um, por isso, esta divisão vai ser muito interessante. Porque nós focámos muito nos Bucks, Mas este Chained também cuidado. Porque também são uma equipa que. Começou, uh, começou bem contra os Bucks, depois perdeu ali algum gás, tiveram uma derrota surpreendente contra os Raiders. Agora estão novamente a enganar. O Drew Brees também começa a mostrar-se mais confortável. O Alvin Kamara numa forma extraordinária.
1: Mesmo sem o Michael Thomas e sem o Emmanuel Sanders, distribuiu a bola por quem tinha de distribuir. Jared Cook apareceu uh, apoio, e tem um bom ataque de corrida. O Latavius Murray, eh, se queremos falar de backups, eh, que sendo Alvin Kamara o titular. O do Murray joga a um nível que muitos titulares gostavam, a realidade é essa.
0: Sim, sim, e sim. Complementa
1: é perfeitamente e tem sempre Sean Payton, isso também não poderemos descartar, não é?
0: É verdade, é verdade. Por isso, este Saints também não é de se descartar, sendo que eu gostava só de dizer aqui que dia 9 de novembro, no Sunday Night Football, nós vamos ter um Saints contra Buccaneers, a segunda ronda. Por isso, esse vai ser na 11. Já estou a dar aqui de, de aperitivo muito antecipado, mas vai ser dos bons, esse vai ser dos bons. Mas pronto, olha, vamos aqui para a última divisão é a é que falta para terminarmos aqui esta, esta análise de mais uma semana de jogos. É a divisão mais competitiva da NFL, quatro equipas, que são quatro equipas de calibre de playoffs, sendo que esta semana, dessas quatro, três delas venceram. Os 49ers, os Rams e os Cardinals. Sendo que os She-Hawks, se calhar, não venceram porque jogaram contra uma destas três, que foram os Cardinals. Um, Deram-nos, provavelmente, o melhor jogo do ano. Jogo esse que também vamos ter a oportunidade de ver novamente na, NFL, na, na Eleven, no dia 20 de Novembro, porque vai ser um Thursday Night Football. E vai ser, sem sombra de dúvidas, um jogo assombroso. Pedro, nós comentámos este jogo os dois juntos, não é? Que, que impressões finais é que te ficaram depois desta partida?
1: A primeira é... Espera aí,
0: desculpa, desculpa. Antes, de, desculpa. antes de arrancares, que impressões finais é que te ficaram da partida, sendo que eu disse que os Cardinals iam ganhar. Desculpa, faltava só meter esta bucha.
1: Estás tá à vontade, é verdade. Não, eu, por acaso, achei que ia ser um jogo competitivo, mas estava, entre aspas, confiante na vitória do Chioc, do que até agora não tinham mostrado nada uh, para falar para que os Cardinals pudessem ganhar o jogo, na medida em que os Chiocs vinham de uma baia, vinham de jogar para... Uh, mas é uh, basto... e isto foi um bom jogo para ver algum... várias das fragilidades que já se esperavam dos Chiefs e que foram confirmadas a questão de que Russell Wilson tem que ser impecável uh, durante quarto quartos porque senão esta este, esta equipa passa mal porque a defesa não para não para quase ninguém os, os Cardinals conseguiram muitas vezes estar por cima do jogo e conseguiram estar muito bem em muitas em muitas situações um, destaque também para Vance Joseph que na parte final do jogo e overtime desenhou um plano defensivo perfeito que estragou por completo o game plan que os Sheawks tinham para os, para os minutos finais e no overtime e acho que essa é capaz de ter sido a melhor um, o melhor, um, melhor destaque para o lado dos Cardinals para mim é mesmo a capacidade que teve Vance Joseph de pegar na defesa e, e reestruturar aquilo para o final do jogo dar muito trabalho a, a Russell Wilson e depois do lado dos receivers dos dos chiocs o, o Metcalf teve um, praticamente seco o jogo todo porque Patrick Peterson fez um jogão e nós na, na transmissão, e eu próprio disse que achei que o Patrick Peterson já não era o que era, e apesar de ter sido um, queimado pelo Tyler Lockett num touchdown longo e talvez na primeira jogada, um, secou por completo o DK Metcalf, que teve duas recepções, para ele é pouquíssimo. E Tyler Lockett, que teve talvez o jogo da vida dele com 200 jardas e 3 touchdowns. Yeah, esse jogo foi, foi fantástico. No Metcalf essa... é... é a, e a jogada do ano no Metcalf é, Sim, sim. É, que, essa aí... é o jogo, que já toda a gente viu 35 mil vezes e volta a ver outra vez, porque é uma maravilha.
0: Yeah, essa aí foi incrível. Mas, mas ainda sobre isso do jogo que estavas a falar, do Metcalf ter sido seco pelo Peterson, é verdade, o Peterson um, secou o Metcalf, mas... Foi queimado pelo Lockett em dois touchdowns. Mas eu acho que isso foi mais culpa do... Num touchdown, não, aliás. Depois foi numa outra grande jogada também.
1: Você falou logo na primeira do jogo? Yeah, yeah, yeah. O Mas... Lockett apanha com uma mão.
0: Mas aí eu acho que a culpa é mais do Russell Wilson. Porque, imagina, o Dickie Metcalf tem que ser o teu go-to-go -go guy. Num para um, não há ninguém que aguente o Dick Metcalf. Ou se ganhas uma, vais perder duas ou três eu acho que em determinada altura o Russell Wilson alimentou demasiado o Lockett e não estou a dizer que fez mal porque correu bem, não é? mas houve, houve lá um par de jogadas em que se ele tivesse mandado a bola para o DK para ele ir disc discutir essas bolas com quem eu estava a cobrir fosse o Patrick Peterson ou o Byron Murphy ou, ou, ou quem quer que fosse Mano,
1: não fales do Kirk Patrick, coitado homem ainda deve estar a sofrer <risos>
0: eu, eu esse não ia, não ia mencionar, <risos> mas pronto mas, mas quem quer que fosse se calhar as coisas tinham corrido melhor mas eu há outro, outro takeaway que eu tiro desta partida que é a defesa de Seattle é péssima é um buraco é horrível é a pior divisão das quatro equipas que estão na, na conferência e agora vem aqui a bucha que é o Perks perguntou-nos no, no Twitter sobre esta divisão quem é que nós achávamos que ia vencer a mesma e antes da época começar eu disse os Seahawks terminados com o mesmo score dos 49ers mas os X-Rocks ganhariam no confronto. Mas os
1: 49ers é. à frente. Eu, tinha Pronto. Mesmo...
0: <risos> eu vou mudar o que eu disse. Porque, apesar de eu achar que os x hawks têm o, o ataque mais fluido destas quatro equipas, não são a, equipa, a melhor equipa. Porque aquela defesa. É verdade que o Jamal Adams vem dar outra energia e se ele estivesse a jogar, as coisas podiam ter sido diferentes. Mas. Uma defesa que está a ser assente num jogador, como é o caso deles, é um problema. E mais tarde ou mais cedo, os outros ataques vão saber explorar isso. Por isso mesmo, eu acho que estes She-Hawks não são a equipa que vai vencer a divisão. Eu acho que eles vão aos playoffs na mesma. Eu acho que três equipas vão aos playoffs deste, dentro destas quatro.
1: Esperemos que sim. Eu, eu gostava que fossem as
0: quatro. Eu acho que para, para o espetáculo era é incrível. Eu já, ver, quadro, claro. eu já estive a ver e estatisticamente é possível porque eles estão a jogar contra a NFC Leste, que é onde estão os Cowboys, os Giants, os Washington e os essa, Eagles. é grande divisão, sim. E estão a jogar também contra a, a AFC Leste. Tem os, os Dolphins, os Jets, os Patriots e os Bills. Por isso, se eles vencerem todos esses duelos contra essas equipas e depois entre eles, matematicamente dividirem ali muito bem a cena, um, é possível que isso aconteça. É muito difícil, mas é possível estatisticamente e, e do ponto de vista de probabilidades isso acontecer. Mas o que eu acho que não vai acontecer é eu acho que os she não vão ganhar a divisão. E agora vem aqui a cena. Eu acho que a equipa que vai ganhar a divisão são os Rams. Porque acho que são a equipa que revela a maior consistência em todos os lados. Acho que o Jared Goff é se calhar... Quer dizer, eu agora posso estar aqui a cometer um erro, mas... Um, é entre o Jared Goff e o Jimmy G são os dois quarto são os quarterbacks que me revelam menos confiança. Sim, são os mais fruto do, do sistema. Mais fruto do sistema, boa, é uma boa, boa bucha. Boa bucha essa. <risos> um, o Russell Wilson é de longe o melhor. O Kyler Murray é muito Russell Wilson, mas pior fora do pocket. Quando ele corre, não há Sim. não há ninguém que o pare. Um, pá, por isso eu muito sinceramente eu começo cada vez mais a achar que os Rams vão ser a equipa que vai assumir esta divisão mas lá está, os matchups vão contar muito, e o matchup 49ers com os Rams é muito favorável aos 49ers os Rams vão destruir os Cardinals não tenho dúvida nenhuma disso os Rams têm equipa montada para destruírem os Cardinals um, os Rams contra os she vai ser um, um veste Vias também Sim. Qualquer um, jogo
1: contra os Xiox é sempre, é sempre, vai ser sempre uma loucura, acho.
0: Sim, por isso vai ser, vai ser aqui uma divisão incrível de acompanhar durante os próximos meses. Quem quer que vá aos playoffs destas equipas, nós vamos ficar bem servidos. Mas eu começo sim. a achar que os Rams são a equipa aqui a, a ganhar mais ímpeto para, para lá chegar. Sendo que os 49 eu acho que também são uma equipa que vai aos playoffs porque têm uma equipa também muito bem orientada. O Kyle Shanahan é o melhor o melhor coordenador ofensivo a desenhar jogadas de corrida e a tirar <risos> proveito disso. E o Jeff
1: disso. Wilson lesionou-se, e o Dibble lesionou-se outra vez, mas estou como tu, estou confiante que o Carlos Chenen também é? consegue meter quem Olha, venha numa posição para... Eu, eu, nós para... falámos
0: disto domingo, e agora vou-te voltar a mandar aqui uma, uma sarda, porque no domingo, antes de metermos as nossas previsões, eu tinha os peitritos a ganharem. Mas quando eu fui estudar para o jogo e comecei a ler umas cenas e a ver e depois a fazer ali umas comparações, eu disse: os Fortnite vão ganhar. Não estava à espera que ganhassem da maneira que ganharam, não é? Mas também não estava à espera de ver o Carl Shanahan a fazer ao Bill Belichick algo que ele não sabia
1: sequer como é que havia de reagir. Sim, por isso mesmo é que eu meti Patriots por mais uma semana depois do covid, OK, vão entrar melhores. Bill Belichick vai conseguir preparar um game plan que se vai tirar o Kyle Shanahan, vai tirar o jogo corrido e vai obrigar o Jimmy G. E aí estava confiante que a defesa dos Patriots conseguisse, porque ia tirar o jogo corrido, mas os 49ers deram uma lição por completo, ao, completo. Ao, mas ao, mas, ao mas está
0: novamente matchups, porque a defesa do Belichick está, está, está feita para parar jogos de é, jogo de passe. Cansas por exemplo, não está sim, parado sim. Para, para lidar com uma equipa que corre a bola de maneira tão criativa, ainda para mais, como a dos, dos 49ers. Os Seahawks os e os Patriots foi o shootout que foi porquê? Jogo de passe. Claro. O, o, entraram ali numa dinâmica em que os Seahawks não conseguiam controlar o, os Patriots. O, os Rams vão atropelar os Patriots quando sim, jogarem primeiro, entre sim. eles este vão doente correr doente a bola é que o Belichick por mais que queira não vai ter maneira de responder por isso, tá, vai ser hum, vão ser aqui todos os jogos desta divisão vão ser fantásticos de observar, mas eu acho que os Rams ainda vão acabar no topo os 49 vão aos playoffs e os Sheahawks também vão às playoffs acho que os Cardinals vão acabar por ficar por fora com pena minha porque também são das equipas mais divertidas de se ver jogar neste, neste momento. Tu mantens a tua, a tua cena com os, com os 49ers, ou não? Uh,
1: tenho, eu mantenho a minha cena com os 49 vão aos playoffs, mas eu estou contigo. Acho que os Ramps são é a equipa mais completa neste momento. Uh, só por falar na equipa mais completa, o Johnny Ecker é o melhor Panther da NFL. O jogo que ele fez contra os Bears é dos melhores ridículo. jogos que eu já vi a nível de, de Panther. É, é, ridículo. É, ridículo. É, ridículo. é ridículo. E... Por isso eu, eu vou contigo nessa questão dos Rams, apesar eu, de me Pedro,
0: os... eu estou bem triste. Estás a concordar comigo e não está aqui ninguém para te... É claro,
1: a discussão é sempre mais engraçada quando podemos todos uh, mandar buchas uns aos outros. Mas acho que os Rams estão muito bem posicionados para, para conseguir sair daqui. E os Shocks, aí está, basta o Russell Wilson uh, ter um dia médio e não ao nível do Russell Wilson, que tem logo problemas. E os Cardinals, acho que são uma equipa que ainda se está a encontrar e que, e que ainda falta, não sei se, e que não acredito que seja este ano que se encontram e conseguem fazer aquela post-season run.
0: Pronto, olha, Perks, eu gostava de termos aqui opiniões divergentes, mas pelos vistos, eu e o Pedro concordamos que os Rams são a equipa aqui up and coming desta divisão. Os 49ers também são equipa que vemos a ir aos playoffs, tal como aos Seahawks, sendo que os Cardinals acabam por ser aqui a equipa de fora. Sendo que lá está, esta divisão, da maneira que está, pode virar aqui ainda muita, muita, muita fruta e as coisas podem mudar bastante. Então pronto, estamos aqui ao, ao final. Aqui é apenas a nota de que na próxima semana vamos ter três jogos na Eleven, uma vez mais, e todos eles duelos divisionais. No Thursday Night Football vamos ter um duelo entre a NFC Sul, com os Panthers e os malogrados Falcons. Um, no domingo temos mais dois jogos às 21h25 temos um duelo dentro da divisão que tivemos agora a falar com os She-Hawks a jogarem contra os 49ers será aqui uma autêntica final porque vai ser isso basicamente que vai acontecer em todos os jogos da NFC Oeste e depois no Sunday Night Football vamos ter os Eagles e os Cowboys que à partida da temporada eram os dois grandes favoritos da NFC Oeste mas que agora já não sabemos bem aqui o que é que uh, haveremos de, de achar esta semana Uh, não vou aqui perguntar-te pelos três jogos que vamos ter, uh, Pedro, porque acho que o destaque é óbvio. Pete Carroll ou Carl Shanahan? Quem é que tu achas que vai dar aqui mais show neste domingo?
1: Acho que vai ser o Carl Shanahan, uh, porque eu não quero estar a dizer isto mal do Pete Carroll, mas o Pete Carroll não é propriamente coordenador, acaba por deixar mais isto mesmo à função dos seus, dos seus um, uh, coordenadores, portanto, do Schottenheimer e do Ken Norton. Enquanto com o Kyle Shannon, este ataque vai ser demolidor. E aí está e este ataque, a maneira como está a jogar agora, mete muita pressão em Russell Wilson para ser perfeito. E se Russell Wilson não for perfeito, acho que os x podem passar mal.
0: Yeah. Eu acho que vai ser um grande jogo, sem sombra de dúvidas. Um, também estou curioso, obviamente, no Thursday Night, de ver uh, os Panthers pela primeira vez na Eleven, ainda não os estivemos a estrear. Estou, estou muito curioso para ver o, o ataque de Matt Rule Uh, e a defesa que é muito jovem tem lá um dos safeties mais promissores da, da NFL, o Jeremy, uh, Chin, o, o Jeremy Chin. Sim, um dos meus dos minhas draft crushes, por acaso. Pronto, então vamos ter a oportunidade de o ver na, na quinta-feira. E, e, e claro que estou sempre também na, na, curioso para ver o, o, os Eagles e os Cowboys, acima de tudo são duas equipas que se odeiam de morte e que têm dominado claro. a divisão <risos> nos últimos anos, têm repartido entre si sendo que os Eagles têm a favinha de terem ganho no Super Bowl e de apontarem isso na cara dos Cowboys. Por isso, apesar de tudo, vai ser também um jogo que vai trazer ânimo. Mas, mas um, 49ers e Seahawks é, é o prato principal e vai ser um jogão entre estas duas equipas, sendo que pode ir para qualquer lado a, a vitória. Mas pronto, só obrigado a todos que nos acompanham diariamente, uh, utilizando também a hashtag nfl leva no Twitter. Já sabem que estamos sempre prontos e preparados para falar sobre futebol americano, sobre NFL. Vou aproveitar para vos agradecer uma vez mais aproveito para me despedir e aproveito para vos deixar um abraço e que nos voltamos a encontrar brevemente